0: HKB podcast'in yeni bir bölümüne daha beraberiz. Ben Samet. Kuzey Kalifornyalardan mikrofon başındayken, garajımdan size sesleniyorken, mikrofonun diğer ucunda taa İstanbullarda sevgili Nazım Cihan'ım bizlerle beraber. Merhaba
1: Cihan'ım. Nasılsın? Merhaba için Ben de arka odadan sesleniyorum. <gülüyor> Sen ve sevgili dinleyelim. Sende ne var ne yok? İyi. Burada dinleyici nezdinde
0: senden özür dilemek istiyorum. Birazcık kayıt için sözleştiğimiz zamana Geçikmeli geldim mikrofon başına. Bunun da nedenini şöyle açıklamak istiyorum hem sana hem dinleyene. Tam kayda oturacakken telefonu bildirim geldi ve şey dedi. Şu anda canlı olarak Johnny Tapp, Amber Heard e, mahkemesinin açıklaması yapılıyor e, judge veya jüriler tarafından diye. Ben de bir Oo. tıklamış bulunduğum için ve bu da uzun zamandır biliyorsun dünyada çok fazla önemli gündem yok şu anda. Ne savaş var ne pandemi var. Herkes Aynen bu ya. magazinsel mahkemesin yemeği takip ettiği için dedim herhalde gündemin en önemli bir numaralı konusu bu. İzleyeyim dedim. O yüzden geç kaldım. O yüzden senden özür diliyorum ama önemli bir şeydi dediğim gibi. Orada kim kaç
1: milyon dolar kazanmış kime karşı onu öğrenmek. E hadi hayırlısı istedim. diyelim o zaman. <gülüyor> bu arada sevgili dinleyen tabii ki göremiyor ama arkanda bizim kar topumuz Çayna geziniyor. Ona da sevgiler. Evet şu an poposunu bize sergiliyor sevgili kedimiz Çayna.
0: O da <gülüyor> <gülüyor> podcast'ta böyle bir katkıda
1: bulunuyor. Yani
0: böyle bir de şey diyeceğim sana biz görüşmeyeli sen bir stadyum konseri tecrübesi yaşadın ben hiç stadyumda konser izlememiş biri olarak ya. hem de bazı dinleyenler için bu tecrübe nasıl bir şeydi diye sana sormak istedim bölüme girmeden önce
1: ya şimdi daha önce bir kere daha stadyum tecrübesi yaşamış daha doğrusu stadyum konseri tecrübesi yaşamış bir insan olarak bu daha başkaydı bir önceki Berlin'deydi Hı -hı. Berlin Olympia Stadyon'da Depeche Mode konseriydi oh. o da Güzeldi. Allah rahmet eylesin. Ama velakin çok yağışlıydı. Mor ve Ötesi konseri tahminlerin ötesinde bir kalabalık eşliğinde oldu bence. Yani herhalde başka bir grup Türkiye'de o stadı pek dolduramazdı. Onu yapsa yapsa Mor ve Ötesi yapardı diye konserde içimden geçirdim.
0: Bu arada Allah rahmet eylesin dememin sebebi de Depeche Mode'un üyelerinden birini yakın zamanda kaybettiğimiz için bunu araya böyle sıkıştırdım. Sevdiğim gruplardan biridir o da. E, hmm. Valla stadyumda konser olayını ben de tatmak istiyorum. Şeyden biraz kaygılıydım. Hani atmosfer olarak diğer konserler gibi yine
1: bir konser havası veriyor mu? Daha büyük bir alan ya ve açık bir alan. O, o anlamda ya sordum yani. Festival havası veriyor diyelim. Hani seninle beraber çok festivale gittik biz sevgili dinleyen de. Geçmiş bölümlerde tadabilir o duyguyu. <gülüyor> Öyle düşünebilirsin hani tek grupluk bir festival ortamı bence oldu. Bir de şey hmm. tabii kalabalık böyle 40 bine yakın bir kalabalık olduğu zaman kontrol edilebilir bir kalabalık değil hani evet. sahnedekileri kontrol eden bir kalabalık haline dönüyor aslında evet. o sahnedekiler için çok kolay bir e, durum değil bence evet o güzel bir söylem oldu aslında
0: seyirci sahneyi kontrol ediyor çok güzel söyledin şimdi Cihan'ım ve sevgili dinleyen e, bugün konuşacağımız konuya geçirelim yavaştan bugün petrol kazalarını konuşacağız aslında çevreyle ilgili birçok bölüm yaptık ve yapmayı da seviyoruz biliyorsun evet. e, petrol kazalarını da niye konuşacağız son zamanlarda bir haber gelmişti önüme. Oradan yine böyle bir radarıma girdiği zaman artık dedim bu konuyu ertelemeyelim. Sana da zaman zaman zaten hı hı. söylüyordum bu konuyla ilgili e, konuşalım diye. Dolayısıyla şöyle bir petrol kazalarına baktık ve bir bölüm yapmaya karar verdik. Son 50 yılda sevgili canım böyle ilginç bir istatistikle gireceğim hemen konuya ki durumun ne kadar vahim olduğunu hep beraber bilelim diye. Son 50 yılda 44 büyük ölçüde petrol kazası olmuş. Yani 50'de 44 neredeyse yılbaşı bir kaza ortalamayla yine insanlık olarak gayet başarılı bir istatistik tutturmuşuz.
1: Ya çok şaşırtıcı değil aslında. Sevgili dinleyen de zaten hani bu senelerin verdiğin istatistiğe pek de şaşırmış değildir. Yani çünkü petrol sızıntısı neden oluyor? Kontrolsüz petrol çıkarma çalışmaları yani delme işlemlerinden transport sırasında olabiliyor ya da petrol kullanılan herhangi bir yerde olabiliyor. Çünkü insan faktörü var ve doğal olmayan çevre felaketlerine yol açma durumu her zaman var. Ben şurada birazcık e, karşı bir görüş bildireceğim. Ben şaşırdım bu
0: 50'de 44'ü. Niye dersen sevgili hmm, Cihan'a bilmeyen? Az ya, Hayır çok aslında ama <gülüyor> farkındaysan medyada sadece başlı başına büyük ve yani büyük derken bayağı baya mega mega ölçüde büyük kazaları gösteriyorlar. Evet. Bakarken bölümü bir sürü hayatımın adını daha hiç duymadığım ama okyanuslarda 10 yıllarca sızan petrolün <gülüyor> deniz hayatına zarar verdiği başka kazalar örneği rendim. O anlamda 50'de 44 beni şaşırtıyor. Çünkü bu 44 hani ufak tefek şurada burada bir şey sız ertesi gün kapattık anlamında sızma değil. Senin dediğin gibi gemiler batıyor, e, borular patlıyor, sondaj yapılan yerler patlıyor ki buna geleceğiz biliyorsun en meşhurlarından biri de odur kazaların. E, evet. Dolayısıyla yani bu bölümde şöyle iki taraflı bakıyorum. Bilmiyorum katılıyor musun? İkisini de konuşalım. Bir, neden bunlar yapılıyor ve neden bu kazalar meydana geliyor? iki hadi kaza meydana geldi bu olay nasıl temizleniyor? Temiz biliyor mu? O, o
1: kısmı da çok ilginç yani. Evet. Yani dediğim gibi iki nokta var. O noktalardan birinden başlayalım. Bunlar neden oluyor? Hı hı. Bunlar tamamen insan faktöründen oluyor esasında. Sonuçta hani neden petrol sızıntısı olur diye baktığın zaman insan aktivitesinden dolayı olur. Yani insanlar doğanın kendilerine göre nimetlerinden faydalanmak için kontrollü ya da kontrolsüz işte denizin içerisinde ya da başka yerde yaptığı sondaj çalışmaları buna sebep veriyor. Bazen hiç hiç problem yaşanmıyor ya da problem yaşanıp basına yansımıyor. Burada tabii ki senin sevdiğin kısımlar da belki ön plana çıkıyor. Hani komplo tarafı yani bazısı kontrol edilemeyen şekilde basına hmm. yansırken büyük hacimsel olduğu için bazıları böyle göz ardı edilip sanki hiç olmamış gibi davranılıyor. Ama bunun sonunda ne oluyor? Biz insanlar etkileniyoruz. Çeşitli hastalıkların altyapısını oluşturuyor. İstesek de istemesek de ki bu en büyüğünde ortaya çıkmış zaten. Hani toksik bileşenler, kalp problemleri işte büyüme bozukları, bağışıklık sisteminde sorunlar, deri hastalıkları artı işte öyle klasik. E bir insan boyutu var tabii ki ama bir de canlıların da etkilenmesi gibi bir durum söz konusu. Çünkü orada bir ekosistem var. Burada en basitinden balıklar var, kaplumbağalar var, ne bileyim kuşlar var. E bunlar direkt etkileniyor. Aslında senden benden önce etkilenmeye başlıyorlar. Onlarla beraber belki de biz daha çok etkileniyoruz. Yani böyle sürekli spoiler veriyor gibiyiz ama hani biraz sonra bahsedeceğimiz dünyanın gelmiş geçmiş <gülüyor> en büyük felaketlerinden birinin sonucu binlerce canlının direkt hani dolaylı yolu hiç şu an konuşmuyoruz sevgili dinleyen evet. direkt etkilenmesi var yani bir iki değil binlerce e, ne olmuş oluyor sonrasında on binlerce ve genetik olarak da yüz binlerce bu katlanarak gidiyor uzun yıllar öyle var. bir tarafı var evet sen o konuya şiddetle girmek istiyorsun
0: o yüzden seni <gülüyor> fazla tutmayıp o büyük patlamaya ve sızıntıya getireceğim konuya ama getirmeden önce 1989'da <gülüyor> <gülüyor> Exxon Valdez petrol kazası bu Alaska taraflarında olan kazada şöyle ilginç bir şey daha eklemek istiyorum senin dediklerine. O kazada fiziksel olarak hayvanların insanların etkilenmesi hastalanması dışında yıllar sonra yapılan araştırmalarda Alaska'daki balıkçıların yaşadığı kasabalarda işsizlik depresyon, boşanma oranlarının artması ve hatta bütün bunların üstüne aile içi şiddetinin de artmasına bağlanan bir petrol durumu var. Çünkü hem bütün hı hı. balıkçıların kaynakları yok edildi Orada hem dediğim gibi hastalıklar uğraşıldı hem de bütün fonksiyonu bir anda cancel olan, iptal edilen kasabalar vardı. Dolayısıyla insanlar alkole, işte kumara, şiddete, şuna buna başvurmuşlar. Dolayısıyla hani fiziksel çok büyük bir şey var, zararı var hayvanlar, insanlar. Bir de görünmeyen psikolojik bir zararı hmm. da var. Diyelim Muhakkak. bu Exxon Valdez petrol kazasına çok girmek istiyorum. Çünkü daha popüler medyada yer tutan diğer kazaya gireceğiz ama Alaska'da meydana gelen bu büyük kazanın da Amerika'da bazı yasaların çıkmasına vesile olduğunu da söyleyeyim.
1: Yani sevgili dinleyene bahsedeceğimiz Meksika körfezinde meydana gelmiş olan literatüre deep water horizon olarak geçmiş olan bir petrol sızıntısı demek aslında çok da belki hafif kalacak. Kaza direkt ya. Ee, BP olduğunda da söyleyelim yani. bu arada kayıtlara geçsin. <gülüyor> Kay kayıtlara <gülüyor> geçsin. Yani 20 Nisan 2010 tarihinde meydana gelen ve sızıntı zam petrolün miktarının da yaklaşık 49 milyon varil daha da kafada canlanması için 7.8 milyon metreküp olduğu tahmin ediliyor. Yani 11 ölü 17 yaralının olduğu bir patlama sonrasında körfezin simsiyah olması herhalde Samet değil mi? Evet bu kazada meşhurlaşan
0: görüntüler körfezin simsiyah olmasıyla simsiyahlar içinde resimleri çekilen kuşlar ki bu petrol o kadar evet. üzerlerine çökmüş ki uçamayan ve sadece yürüyerek hayatta kalmaya çalışan kuşlar zihinlerimize yer edilmişti televizyonlarda. E, kaplumbağalar hmm. yine simsiyah kaplumbağalar Mesela. görüntülerdeydi. E, bu bakımdan yani popüler ortamda çok konuşulması güzel bir şey ama bölümü yapmak istememizin en büyük sebeplerinden biri her seferinde ki bu BP'nin Deepwater Horizon kazası için de geçerli, Exxon'un kazası için de geçerli, diğer kazalar için de geçerli. Her seferinde bu şirketler sorumlu bile tutulsa temizlemek için bir şekilde Sonrasında sorumlu tutulmuyor veya takip edilmiyor. Burada beni en çok üzen şeylerden biri buydu ve daha da üzerine hatta Cihanım bazı teknikler kanıtlanmamış bile nasıl temizlenecek diye bu petrol. Çünkü <gülüyor> çok teknik, çok kimya ile evet. ilgili bir insan değilimdir ama petrolün suya karışmaması kendi başına o suyun tabakasında sürekli e, Hı -hı. yaygınlaşması büyük bir sıkıntı. Mesela Alaska'daki Exxon'un kazasında şöyle bir podcast dinliyordum bayağı da. ...ayrıntılı yani 2 saat falan konuşuyorlardı... ...sadece Egzo'nun... E, ...Alaska'daki Valdez kazası ile ilgili... ...mesela bugün diyor ki bu... ...hatırlatayım 1989'da olmuş bir kaza... ...bugün diyor elini... ...Alaska'da kıyıya gittin bir yaz günü... ...elini suya sokup da... ...böyle yaklaşık yarım metre falan kazdığında... ...çıkardığın zaman kumu... ...oradan kum değil hala petrol çıkıyormuş... ...yani ne yapmış zamanla... ...suyun üzerinde kalmaktansa... ...yavaş yavaş özellikle bazı kimyasallar... ...koyuyorlar batsın diye bastırmak için... Zamanla tabakanın altına yatmış evet. ama bütün Alaska'nın kıyıların tabakası şu anda petrol ve duruyor orada. Hani tahmin edersin ki alt tabakada yaşayan bütün deniz canlıları için böyle bir yaşam ihtimali yok orada yani en basitinden.
1: Ya zaten %100 temizlenmesi diye bir şey söz konusu bile değil aslında temelde baktığımız zaman. Bununla ilgili bazı yöntemler var ve çok böyle hani old school derler ya old school yöntemler var. Esasında geliştirilen bir teknik ya da net bir çözüm yok. İşin en kritik tarafı belki de bu. Yöntemlerden birazdan bahsedeceğiz diye düşünüyorum. Notlarımız içerisinde var zaten. Ama yani şey konusunda kafamda çok canlanmıyor. Hani resim böyle uzaktan bakınca hani olaya çok hakim değilim. Araştırmalar üzerinden biraz kafa yorarak inceledik. Ama yani sanki çok kafa, çok enerji, çok bir maliyet harcamadan süreci yönetip yani nasıl olsa bir şekilde çözülür. Zaten hani atıyorum milyar larca metre küp biz petrol çıkartıyoruz. Bu yüzde kaçıdır? Ne evet. olacak gibi bir bakış açısı var? Gibi algılıyorum ben. Evet. Exxon Valdez kazası ile ilgili verilen demeçlere göre
0: Alaska'daki balıkçılar bu olay daha inşa edilirken ve planlanırken bir boru hattı döşemeyi düşünüyorlar Alaska'dan. Daha buzlu olan yerlerinden, daha erişilebilir yerlerinden. Oradan da gemiyle Kaliforniya getirecekler petrolü. Balıkçılar ve Alaska yerlileri demiş ki bu kazaya davet çıkaran bir sistem. Bunu yapmayalım. Gemilerini kayalara çarpacak, buzulara çarpacak işte petrol sızacak falan. Exxon'un da o zamanki cevabı bir şey olmuş. Biz çift korunaklı, çift tabanlı altları olan gemiler inşa ederiz. E, bu çarpmalara dayanıklı gemilerle taşırız. Hiç merak etmeyin. Teşekkür ederiz. Bizi uyardınız. Bilmem ne carçık. Yıllar sonra <gülüyor> 89'da bu kaza olduğunda Alaska'nın eyalet olarak bir kanun teklifi ortaya çıkarılıyor. Çünkü fark ediyorlar ki bu sözü vermelene rağmen bu dediklerini yapmamışlar, yapmamışlar. gemilerde. Daha doğrusu bir kaç yıl yapıp sonra tasarruf için yapmamaya başlamışlar. Ee, eyalet yasa çıkarmak istiyor. Exxon söz vermesine rağmen. Diyor ki Hı -hı. bunu mecbur kıralım. Her gemi buraya gelen faaliyet yapan her gemide olsun bu. Kırılıp kırılıp etrafa bir şeyler saçmasınlar. Ne yapmış Exxon peki? Lobby yapmış, rüşvet yapmış, Hı -hı. yatırım yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Bir şekilde o yasayı milyonlarca doları harcayıp bu lobileşmeye, kampanyaya bir şekilde iptal ettirmiş ve günümüzde bile hatta bu kanun ortada yok ve yapmaları gerekmiyor. Burada sözü nereye getireceğim? Temizleme tekniklerinden önce. Fark ettiğim şu. Türlü türlü kazalara baktım. Suçlu hep başkası Cihan. Fark ettim mi? Ya gemiyi süren kaptan sarhoştu. Evet. Baktık sarhoştu. <gülüyor> ya ya doğa şartları fenaydı. Buzul işte alttan büyümüş bizim haberimiz yoktu. Gemiye sürttü bilmem ne. Ya Louisiana'da Louisiana'daki kazaya atıf yapacağım. Ee, Hurricane Katrina'nın geleceğini bilmiyorduk. Üçüncü derecedeler. 5. derece çıktı. Bütün petrolleri tutan tanklarımız devrildi. Yani orada da bu arada şey diyor şirket CEOları. Bu act of God'dır diyor. Yani Allah'ın bir işidir. O yüzden mücbir bir suçumuz sebep. değildir. Evet. Bunu dediği zaman da bu arada bu
1: yasal bir deyimmiş Act of God evet, diye evet. savunma yapıyorlar. Bunu dediği zaman adam kurtuluyor. Zaten suçu şeydir. Değil. Kontratlarda mücbir sebepler yazar yani. Hani savaş vesaire. Hani doğal felaket. Ona atıf yaparak. Ya illa bir yani şey buluyorlar. Günah keçisi buluyorlar. Evet. Yasal olarak Son hani. Fakire, fakire bile dadanıyorlar.
0: Son örneğini vereyim. Afrika'daki bu bu başlarda bahsettiğim beni işte bölüme iten Afrika'daki konuda e, orada da Shell kampanyası var. Bak Exxon, BP Shell bunları analım sevgili. Orada Shell kampanyasının <gülüyor> suçladığı ne biliyor musun? <gülüyor> Diyor ki Afrikalı yerliler bizim istasyonlarımızdan parçalar çalıyordular. O yüzden kazalarımız oldu. Buymuş açıklaması adamı. Yani oraya bir aşırı ile benzinciye
1: girmişler diyorsun. <gülüyor> evet, evet.
0: Yani oraya güvenlikti, çitti, bilmem neydi koymamak uç değil veya bir ihmankarlık değil ama oradaki Aha. Afrikalıların bir parça demiri çalması e, orada sıkıntı diye bu kısmı böyle bitireyim içim doluydu. Neden bu insanlar yaptıklarıyla hesap vermiyorlar diye içimi dökmüş oldum hem sana hem dinleyene.
1: Ya aslında sen neden hesap vermediklerini biraz önceki cümlelerinin satır başlarında bize verdin. Harcayacakları milyon milyonlarca doları harcamayıp milyonlarca dolar harcayarak yıllara süre gelen yıllarca finanse ettikleri bazı lobiler diyelim hadi şey gibi lollipoplar gibi oldu ama onlar sayesinde biraz da özellikle lobicilik faaliyeti adamcılık biliyorsun gücü olan insanların sevdiği şeyler konuyu biraz da şeye getirelim hani ya bir şekilde bok ediyorlar pisletiyorlar etrafı doğayı her şeyi Nasıl ya temizir? bunun gerçekten evet bunun gerçekten bir temizleme yöntemi var mı net şimdi baktığımızda petrol sızıntılarının temizlenmesi ve çevrenin bu etkilerden kurtulması aslında zor Zor bir işlem. Yani neden zor? Hani sızıntı oluşturan petrolün tipi burada önemli. İşte nerede olduğu, ne kadar sıcaklıkta bir okyanus ya da denizden bahsettiğimiz ya da kıyıların özellikleri. Yani bir sürü faktör var esasında ama... Alternatif çözümler olarak adlandırabileceğimiz çözümler var. Çünkü bunların bazıları gerçekten saçma sapan. Mesela bence çok mantıklı olmayan <gülüyor> petrol dağıtıcı kimyasallar kullanılma önerisi. Ki bunu denenen bir şey bu sevgili dinleyen. Evet. Ama hani bilim adamlarının bir noktada karşı çıktığı. Çünkü denizdeki organizmalara, canlılara zarar veren bir şey. Çünkü olmayan bir şeyi o tarafa atmışsın. Daha da olmayan bir şeyle beraber iyice evet. işin içinden çıkılmaz hale. Kanser sokuyorsun.
0: olan insanlar da çok vardı bunu
1: denediklerinde test ettiklerinde yerlerde. Yani diğer örneğe geçmek gerekirse artık örnek diyorum çünkü bunlar böyle anında çözüm üretilebilecek şeyler olmadığı için. Mesela petrolü yani sızmış olan okyanus ya da denizdeki ya da nehirdeki petrolü başka bir kanala nakletmek için yeni kuyular açmak ve bu kuyularla onu tahliye etmek şeklinde bazı çözüm önerileri var fakat hani çok kısa sürede çözülebilecek olan bir yöntem değil yani hani haftalar alacak işlemler bunlar belki aylar alacak işlemler sevgili Samet. Bu Bunlar dediğin gibi çok etkili olmayan ve örnek sayılabilecek
0: temizleme işlemleri. Diğer temizleme ile ilgili de nerede olduğumuzu dünya olarak dinleyiciye anlatmak babında şunu da söyleyeyim. En son meydana gelen kazalarda ki bunlardan biri Long Beach, Kaliforniya'da olmuştu. Sahili falan kapatmışlardı. Bu sadece bir iki sene önce olan bir kaza. Burayı temizlemesi gereken şirket temizlerken itiraf etti hangi yöntemle temizleyeceğini bilmediğini ve kendi insanların hala bazı yöntemleri bu kaza üzerinde test etti. ...acaba efektif mi diye. Dolayısıyla <gülüyor> öyle bir noktadayız. Aslında nasıl diyeyim sana şudur en etkilisi... ...bütün şirketler şunu yapsın diyebileceğin ağız birliği yapılan bir teknik yok. Bunları temizlemek için dediğin gibi bir sürü varyasyon evet. var. Bir sürü farklı petrol var. Bir sürü denklemler var. Mesela bazen bir tanesini okumut okuduğumda petrolün döküldüğü yerde bunu temizlemeye çalışırken... ...iki gün sonra fırtınadan dolayı okyanusun ortasında petrol tamamen başka bir yere kaymış. Başka bir ülkenin kıyılarına. Az önce bahsettiğin <gülüyor> kimyasalı mesela da tamamen yasaklamış petrol temizleme konusunda kullanmak için. Amerika'da bu halde kağıt üzerine e, izni olan bir şey yapabiliyorlar isteseler bu şirketler. Bütün kırmızı kırmızı belki insanlar hmm. görmüştür haberlerde helikopterlerden okyanuslara saçılan kırmızı bir kimyasal var adını şu an unuttum Mesela o da zararlı diye düşünülüyor. Yani şununla kapatayım ben. Afrika'da biraz çünkü bir sürü kötümsel şeyin arasında biraz iyi bir şey gibi bu. Afrika'da olan durum şu. Shell orada Nijer körfezi diye bir bir yer var ve Afrika'nın en büyük petrol üreten bölgesi olarak geçiyor orası petrol bulunduran. Shell orada yıllarca faaliyette bulunuyor ve 2022'de daha henüz yani bu sene taze taze çevre koruma avukatı olan Chima Williams birkaç arkadaşı avukatla beraber Koca Shell'e dava açıyorlar. Hatta dava açıklarında Hollanda ile muhataplar Shell'in bazı headquarterları orada diye ve Hollanda diyor ki sen Nijer'deki Afrika dalınına yani Afrika birimine ilgili bir şeyler yapıyorsun. Biz buradaki headquarter'ı sorumlu tutamayız. Bu dava yürümez falan filan diyorlar. E, bunlar vazgeçmiyor Cihan'ım. Davayı takip ettiriyor başka bölgelerde açıyorlar ve en sonunda Shell'in bütün oradaki Nijerya'nın o kısımdaki halkına 111 milyon dolar ödemesi için davayı kazanıyorlar. Ee, tabii her şey için çok geç. Biraz daha ayrıntılı baktığımda ne kadar e, tarımının, yine denizciliğinin, e, gündelik hayatlarının içine edildiğini maalesef Kesinlikle. izlemiş biri olarak. Hani bu para kazanıldı ama senin dediğin gibi bu yarayı sarmak kulak. yıllar yıllar yıllar yıllar sürecek. Tabii bu sırada mesela şel çekilecek mi Çekilmeyecek tabii ki de milyon, milyarlardan <gülüyor> bahsediyoruz. Yani uzun afın kısası galiba bu fosil yakıtların peşinden gitme olayını kökünden kazımadığımız sürece dünyaya inanılmaz büyük bir ölçüde bu
1: zarar vermeye devam edeceğiz. Petrolü bir ucundan diğer ucuna taşımaya çalışırken. Ya muhtemelen de zaten hani tamamen kaynaklar tükenmeden çok da bu sevdadan vazgeçilmeyecektir sevgili Samet. O yüzden son örnek olarak hani Çözüm önerilerine ve belki de hani bugüne kadar uygulanıp işe yarayan en efektif örnekten temizleme örneğinden bahsedelim sevgili dinleyeni. Okay. Saç ve mantardan yapılan böyle halı benzeri bir çözümle petrolü hmm. emerek o bölgeden uzaklaştırmak şeklinde bir yöntem var. Ve bu yöntem 2007 yılında Costco Busan'daki petrol sızıntısında işe yarayıp önlemiş. kısmen etkili şey... olmuş. Sevgili dinleyeni söyleyeyim tabii ki bu şeylerle alakalı yani yani durumun vahamiyetiyle de biraz alakalı yani milyonlarca metreküp bir petrolü sürekli bununla temizlersin belki ama kaç yılda temizlersin ne kadar çünkü ne kadar bu iş uzarsa sonrasında oluşacak etkiler o kadar daha sonraya öteleniyor zaten anlık olarak yaşanan yaşanmış oluyor yani çok yine karamsar bir bölümle sevgili <gülüyor> dinleyenin karşısında çırpınıyoruz bir
0: taraftan ya da. iş çevreye geldiğinde sevgili Canım son 20 yıl da ihmiser bir konu varsa sen söyle biz onu kaydedelim haftaya. Yani çevre, konu çevreye ve dünyaya geldiğinde son 20 yılda tamamen zıt yönde insanlık olarak koştuğumuz için hatta depar attığımız için tabii ki de karamsar olmuş oluyor konu. Yani bilmiyorum senin aklına böyle çat diye olumlu bir şey geliyor mu? Hani
1: <gülüyor> benim gelmiyor. Belki solar enerji geliyor o kadar yani olumlu olarak adım Böyle atımız. senin şu an sorduğun soru ne biliyor musun? Bir şarkı söylesene bize. istediği bir şarkı derse ya ve kitledir kalırsın. Onun gibi. Ya kesinlikle son. <gülüyor> i̇stek, istek şarkı. <gülüyor> ya hep ara ara konuşuyoruz ya öyle bir zaman dilimine denk geldik ki yani hani hepsi mi her şey mi böyle olur? Diye insan düşünüyor ya. <gülüyor> her şey ya.
0: aynı anda. Ultimate, yüzden... ultimate zorluk difficulty gelmiş.
1: Evet. Sanki challenge
0: olarak büyük boss. Büyük boss gelmiş. Onu alt etmeye çalışıyoruz gibi bir durum aynı Son olarak Yine... şunu da söyleyeyim. <gülüyor> Bu büyük Tevediler, şirketlerde ha? temenniler. Hmm. Son olarak şunu söyleyeyim mi? Bu büyük şirketlerde tabii ki de sigorta şirketleri de var. Yani bir şey patladığında, sızdığında hemen ertesi gün gidip temizlemiyorlar. Dolayısıyla Amerika'da da Oil Spill Liability Trust Fund diye bir şey kurulmuş. Ee, hemen kaza olur olmaz gidip temizliyor orasını ve bütün paraları Hı -hı. harcıyor temizlemek için. Sonrasında gidip parayı toplamaya çalışıyor bu büyük şirketlerden diye o kısmı da küçük bir not eklemek istedim. The Oil Pollution Act diye bir Yasa çıkılmış 1990'da Amerika'da. Bu yasa neredeyse işlevsiz şu anda. Çünkü bu şirketler istediği gibi fink atıyorlar. Dolayısıyla dediğin gibi karamsar bir durum benim için bu konu. Ama bir konu karamsar bir durumda olduğunda o konudan da konuşmak gerektiğine inanan biriyim. Başka türlü değişim olacağını da düşünmüyorum.
1: ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sen dinlenin. Karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var. Sevgili Samet karşımda hazır ve nazır. Ee, HK Büyü Dinlencesi
0: isimli oluşturduğumuz playliste hemen çok çabuk iki tane şarkı ekleyeyim. Bir tanesi Madrigal grubundan seni dert etmeler. Diğeri de yine bilerek yapmasam da sanki bölüm konusuna veya bölüm ismine uygun bir şarkı ismi olduğunu şu an fark ettim. Feuer und Wasser isimli Rammstein şarkısını eklemek istiyorum. Biraz sert bir parça olsun listede istedim. Uyanalım birazcık istedim sevgili canım bu listede. Coşalım, gaza gelelim. <gülüyor> bir de herhalde... <gülüyor> Bir de herhalde söylemezsek bizi dinleyen döver diyerek de Deep Water Horizon isimli gayet popülerleşmiş 2016 yapımı bir Hollywood yapımı var biliyorsun. Onu da mm -hmm. öneri olarak notlarımıza ekleyelim istedim. Ama film istemiyorum ya çok o böyle popüler havada geçiyor aksiyon filmine dönüşmüş daha bana ayrıntılı bu Deep Water Horizon'ın kazasını anlatan bir şey öner diyenler için de YouTube'da Deep Water Horizon In Their Own Words isimli full episode olan National Geographic videosunu önermek istedim. Burada ilgi çekici olan şey National Geographic'in o kazada 11 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen birçok kişi de hayatta kalmayı başarmıştı. Onlarla direkt röportaj yapıp birinci elden onlarla e, olay hakkında e, bilgi alması. Dolayısıyla önerilerim benim böylelikle son buluyor. Sevgili canım sende ne var bölümle ilgili
1: veya ilgisiz? Samit'cim teşekkür ederek Vaa bölümle ilgili çok bir şey yok eli Zaten sen belgeseli önerdiğin için belgesel kısmını geçiyorum. Elimde bölümle alakalı o vardı. İki tane HKVU dinlencisi playlistimize şarkı eklemek istiyorum. Bir tanesi Muse'un yeni şarkısı Will of the People. Diğeri ise yani bize artık teknolojinin gelişmesiyle beraber farklı ülkeleri keşfetme şansı veren müzik platformlarına teşekkür ederek The Dumplings grubundan Koha Bıçız Toba isimli... <gülüyor> şarkıyı <gülüyor> eklemek istiyorum. Hangi dilde Gerçekten bu diye sorabilir miyim? Polonya mi? Polonya rock müziği artık benden sorulur sevgili Samet. Polonya'daki dinleyicilere de <gülüyor> eğer varsa herhangi bir dinleyici Polonya'dan <gülüyor> e, buradan sevgiler yollayın bu vesileyle o zaman. Polskil'i Polskilere seversin sen. E bu vesileyle sevgili dilleyle bir kez daha bizimle yolculuğa devam ettiği için teşekkür ederim. <gülüyor> Edelim gülmeye devam etmemiz çok iyi. Polonya'da şarkı <gülüyor> Evet, vesilesiyle. <gülüyor> bize hkbupodcast.com üzerine ulaşabiliyorsunuz. Instagram, Facebook ve Twitter'da varız. Ayrıca Patreon hesabımızdan bize ufak bir miktar bağış yaparak ya kahve ısmarlayabilirsiniz ya da şu bölümü çekseniz çok da güzel olmaz mı deyip bölüm önerisiyle karşımıza çıkabilirsiniz. Onun
0: dışında da bunu bayağı söylemeyi unutuyoruz ama hkbupodcast.com'da her bölümü teker teker indirme e, olanağı da var. Bütçe ve internet paketi dostu bir seçenek olarak diye bunu da ekleyeyim. İşte bölümün sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz bizimle beraber <gülüyor> olduğunuz için. <gülüyor> İnşallah böyle çaresiz kapatıyorum biraz. Çünkü yapacak da pek bir şey yokmuş gibi hissediyor insan ama bir ara Greenpeace'e de ucundan girdim bölüme çalışırken belki Greenpeace başlı başına bir bölüm konusu olabilir ileride. Çünkü bir şeyler yapan ama sonra kullanılan gibi bir şeye dönüşen sonra politik... <gülüyor> ediş, ediş,
1: saçma sapan bir duruma evrilmiş bir oluşum diye düşünüyorum. Onu şöyle yapabiliriz, e, lafını kesiyorum ama böyle genelleyip biraz... ...hani bu yardım kuruluşlarının aslında hmm. gerçekten yardım mı ediyorsunuz diye böyle evet, sorup evet. yapılabilirsiniz.
0: Özellikle etsin. o high pitch, senin sorduğun yüksek oktavdan gerçekten mi yardım ediyorsun ya, ya? Kesinlikle. Hadi ama lütfen söyle şeklinde ona bir Spo bakalım ben. Spoiler. <gülüyor> evet, spoiler vermiş olduk tamam o zaman... <gülüyor> Önceki hı hı. sonraki bölümlerde tekrar buluşmak dileğiyle ve her zamanki gibi bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.